0: Pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é para as mamães que estão amamentando. Como está sua produção de leite? O suficiente? O pediatra te indicou fórmula? Será que ela é mesmo necessária nesse momento? Longe de mim aqui criticar a fórmula, a gente sabe que ela salva vidas, mas acho importante trazer informações fundamentais para você decidir se deve começar a introduzi-la neste momento. Até o final desse episódio, você também vai ter dicas sobre como congelar o leite materno da maneira adequada e se programar para voltar ao trabalho fora de casa com tranquilidade. Vem com a gente que o Pode Falar Mãe está só começando. Aqui no estúdio, então, comigo a doutora Marina Giatti, pediatra. Muito obrigada pela presença, doutora Marina. Obrigada pelo convite. <risos> e para participar também desse bate-papo, Ana Carolina Ferreira, consultora em amamentação, mãe de dois meninos, né? Ana, um de cinco, um de dois anos. A Ana tem um trabalho muito legal, que é o de orientar as mães que não querem desistir da amamentação e também ajudá-las na rotina e na volta ao trabalho, né? Obrigada pela participação, Ana. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Ana, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente o que você mais escuta das mães aí que te procuram, né? que procuram a sua orientação. Qual é a maior barreira que elas enfrentam para seguir amamentando?
1: Na amamentação tem um, um range muito grande de dificuldades. Né? Então eu escuto desde a mãe que está no comecinho da amamentação e não está conseguindo amamentar, está com muita dor, muita dificuldade. E também tem as outras mães que já entraram na jornada da amamentação, mas por algum motivo enfrentaram algumas dificuldades, estão complementando com fórmula e têm o desejo de retomar o aleitamento exclusivo. Aí tem a queixa das mães que vão voltar ao trabalho e não sabem como fazer, enfim. São muitas queixas porque a amamentação, ela é uma jornada, né? Que começa lá quando o bebezinho nasce, mas Durante toda o período da amamentação, as mães têm muitas dúvidas e elas podem cair em algumas armadilhas, que eu costumo falar, e sempre vai prejudicando. Então, as queixas são diversas, desde dor até não saber como voltar ao aleitamento exclusivo. Sim. Marina, parece muito básica a pergunta
0: que eu vou te fazer agora, mas eu acho importante reforçar quais são os principais benefícios para o
2: bebê que, se ama, que toma e né, recebe o leite materno. Bom, é... é são inúmeros os benefícios, não tem nem como contar, contar todos aqui para vocês, mas acho que é importante falar que os benefícios não são só pro bebê, são a mãe também. Então, a mãe que é amamenta tem menor risco de câncer de mama, tem menor risco de câncer de ovário, ela perde peso mais rápido, volta ao peso habitual mais rápido, ela tem maior vínculo afetivo com o bebê. E para o bebê, os benefícios são inúmeros, né? Desde a questão da imunidade, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? O bebê, o leite materno é um leite vivo, um leite riquíssimo em anticorpos, riquíssimo, riquíssimo em substâncias vivas que vão proteger esse bebê de infecções, que protege, inclusive, contra alergias. Tem estudo correlacionando o aleitamento materno com a redução de transtornos do espectro autista. Então, é, o leite materno tem inúmeros benefícios para o bebê e para a mãe. Basta a gente incentivá-lo da maneira correta. Infelizmente, acontece muito
0: né, de algumas mães ouvirem, ah, o seu leite é fraco, né? você não está produzindo o suficiente, precisa complementar, é, imagino até né, que seja uma
2: preocupação Grande das mães que vão até o seu consultório, né? Com certeza, com certeza. Essa questão do leite fraco é muito difundida por aí, né? O bebê que chora é sempre um bebê que tem fome, é sempre o leite é insuficiente. O que a gente sabe é que não existe leite fraco, pode sim haver produção insuficiente, e daí que eu acho que o trabalho da Ana é tão importante, né? Ela tem um curso específico só para como aumentar a produção de leite materno. Então, o seu leite, mesmo que em pequena quantidade, ele não é fraco. Ele pode ser, sim, insuficiente em alguns casos. A a questão das... é a quantidade. A questão né? é a quantidade, não exatamente. é a qualidade do leite. Com né? certeza. Todo leite materno é perfeito. Vão haver diferenças, mas todo leite é perfeito. Sim. Antes da gente
0: seguir para as orientações aqui é, para as mães, né? Para elas aumentarem essa produção, é, em que situações, Marina, em que a fórmula é de fato indicada, né? Existem situações em que
2: não, não há discussão, tem mesmo que entrar com fórmula. Sim, existem algumas situações, como por exemplo, mães que têm HIV positivo ela pode transmitir o HIV para o bebê, então é contraindicado a amamentação. Existe também a questão do desejo da mãe, então a mãe tem que querer amamentar, então a mãe não desejar amamentar é uma indicação de fórmula e na ausência do leite materno, então se a gente tem uma produção insuficiente, a gente não consegue trabalhar com essa produção, se a mãe tem alguma questão na mama que ela não consegue amamentar por algum motivo, se ela não deseja algum outro motivo específico que a gente não tenha a presença do leite materno a fórmula está indicada. E, o que acontece muito, eu vejo até por experiência de amigas é nos primeiros dias de vida, por
0: essa dificuldade, né, de, de pega, de dor, enfim, o bebê acaba começando a perder peso, o bebê perde peso, né, e... Acho que em 100% das vezes é o momento em que o pediatra entra com a fórmula. Perder peso
2: é realmente um risco? É um momento de entrar com fórmula? Na verdade, acho que esse é um dos grandes mitos que a gente precisa combater, porque o, o desmame, a maior, a maior parte do desmame acontece nessas primeiras semanas justamente pela introdução precoce de fórmula desnecessária. A perda de peso é comum e é esperada, então a gente pode, vai perder peso. A grande maioria dos bebês vai perder peso nos primeiros dias de vida. A gente estima aí uma perda de aproximadamente 10 a 15% na primeira semana de vida, dependendo do momento da pojadura e da mamada. Essa criança vai recuperar o peso de nascimento ali, com 10, com 15, às vezes com 20, com 30 dias de vida. O importante é essa criança estar amamentando, né? Tá mamando, tá fazendo xixi, cocô. A gente usa outros parâmetros para avaliar e não só o peso, então a perda de peso isolado não é um indicativo de uso de fórmula. A gente precisa tomar muito cuidado com isso porque é o que a gente mais vê nas maternidades por aí. E a gente vê muito pediatra indicando medicação, né? Pra aumentar a produção de
0: leite. Mas não existe uma medicação específica para isso, né? Então, são remédios para outros fins que podem ter um efeito na amamentação, mas eu acho que pode trazer outros
2: problemas também a mãe, né? Sim, sim, sem dúvida. Acho que o principal estímulo para aumento da produção é, de fato, a mamada, a sucção do bebê e a ordenha. São os principais estímulos estímulos que a gente deve dar. Existem algumas medicações em que o efeito colateral da medicação tem uma finalidade que a gente chama de lactogoga, né? que é de aumentar um pouco a produção do leite. É, vou dizer que eu nunca usei, não é verdade. A gente usa em algumas situações muito pontuais, falando pra mãe quais são os efeitos colaterais, mas o medicamento isolado, ele não vai fazer milagre nenhum. Se a gente der um monte de medicação, e algumas inclusive são indicadas pra isso e são contraindicadas formalmente, até, até pelo próprio produtor do, da medicação. Então, assim, não é a primeira escolha, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. A gente pode usar em algumas situações específicas como coadjuvante, mas nunca de maneira exclusiva e nunca como salvador da pátria. Se esse bebê não estiver sugando, não estiver ordenhando de maneira adequada para aumento da produção, a medicação de forma isolada não vai ajudar. É isso. Então, Ana, acho que não tem segredo, né? Aumentar a produção é
0: aumentar ma as mamadas, a ordenha, né? Qual é a, o principal caminho para as mães que sentem aí, que veem na prática que a produção não está suficiente?
1: Eu acho que o primeiro caminho é você ter um apoio de pediatras como a doutora Marina. E é, eu sei que ela está sendo muito cordial, mas a, e porque ela é muito especialista também nessa área, ela tem um atendimento completamente diferente da maioria dos pediatras que a gente vê, mas na minha prática, o que eu vejo é uma quantidade enorme de pediatras que não tem esse nível de formação que a doutora Marina tem e que já oferece a fórmula ali nos primeiros, nos primeiros quilinhos que o bebê perde, né? Nos primeiros dias que a gente percebe que o bebê tá ali ainda ajustando a mamada na amamentação, então, eu diria que a primeira coisa que você precisa é ter a informação. Então, quando você entra com a fórmula, e em alguns casos ela é necessária, né? é, ela tem que ter um plano. Então, o que eu falo para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, é que quando isso acontece, pro, pergunta para o pediatra, ou para quem quer que esteja indicando essa fórmula, qual é o plano? O que, que eu faço agora? Eu vou a, abrir mão da minha amamentação e vou desmamar o meu bebê e vou introduzir fórmula para sempre, ou a gente tem um plano para recuperar essa produção de leite. Pelo que você
0: está explicando então, Ana, e acho que até a Marina pode ajudar na explicação, a fórmula ela pode ser uma alternativa temporária. É possível usar a fórmula no momento, mas
2: continuar com esses estímulos para que a mãe não pare de produzir. É isso. Sim, a fórmula nunca deve ser a única opção caso a mãe deseja amamentar É super possível manter um aleitamento misto. Na maioria das, as maioria das mulheres vai desejar um aleitamento exclusivo, mas em alguns casos de baixa produção Passou um estresse muito grande é, Não está conseguindo ordenhar, diminuiu a produção Está ficando muitas horas longe do bebê Não está ordenhando, diminuiu a produção A gente pode usar a fórmula como um, um auxílio né, temporário Enquanto isso, a gente vai aumentar a produção Com as rotinas de ordenha Com o aumento das mamadas ao seio é, Mas a gente tem que ter sempre um plano B Podemos usar a fórmula concomitante, mas a nossa ideia é sempre tentar o leitamento exclusivo até os seis meses, quando isso for possível. É, a Ana trouxe acho com muita
0: clareza essa questão do plano, né? A mãe tem que ter essa consciência. Tá, você tá me dando uma fórmula agora, mas e aí, né? Qual caminho a gente vai tomar? É muito importante que a mulher tenha essa consciência. Vamos para as orientações, Ana. Como se define aí uma rotina de ordem? Eu sei que cada mulher aí é única, né? Claro, não dá para a gente digitar uma regra que valha para todas as mães, mas o que, que é o ideal? É ordenhar entre os intervalos da mamada, ou é no momento da mamada mesmo, um pouco antes, um pouco depois? Existe uma regra, uma orientação nesse sentido
1: que a gente pode trazer para as mulheres? O protocolo para aumentar a produção de leite ele é muito individual. É assim como um protocolo para perder peso, para emagrecer. Então, você vai numa nutricionista que ela vai passar uma receita e ou você vai num personal num educador físico, para te passar um treino exclusivo, um treino dedicado aos seus objetivos. O que eu digo é, você precisa aumentar a produção de leite, você está complementando com fórmula, o primeiro passo é identificar a causa, o que aconteceu para a sua produção diminuir. Senão a gente só vai ficar tentando é, aumentar a produção de leite sem corrigir o real problema. Então, primeiro ponto, por que, que a sua produção diminuiu? Ah, porque não teve estímulo suficiente, porque eu entrei com fórmula precocemente, porque eu estava com dor e esqueci de amamentar, porque ah, eu tenho um problema hormonal, porque eu não estou me alimentando muito bem, qual que é a causa? E aí a gente desenha o protocolo. E o protocolo às vezes as mães acham que tem que ordenhar seis, sete, oito, dez vezes por dia. E pode ser que seja o caso, mas às vezes não é. Às vezes com uma, duas, três ordenhas por dia, você consegue acordar o seu corpo. Então qual que é o motivo? Ah, voltou o meu ciclo menstrual, senti uma queda da produção? Às vezes uma ordenha por dia é o suficiente. Ah, qual que é o objetivo? É fazer um estoque? Às vezes uma ordenha por dia é suficiente. Então é importante a mãe entender qual que é o problema, qual foi a causa dessa diminuição para tentar des é, desenhar esse protocolo, não para que, que a mãe não fique dedicada a fazer muitas ordenhas que não são necessárias e nem menos ordenhas do que é necessário. O segundo passo, depois que você identificou qual é a rotina para você, fazer com que essas ordenhas sejam efetivas, que você tenha uma boa bomba, que essa bomba seja ideal para você, para o seu corpo, para sua rotina, que você faça a rotina que cabe na sua rotina. A gente não pode ser, é, é, não levar em consideração que a, a vida da mãe já é atribulada, muitas já estão trabalhando fora, então entender que a melhor rotina é aquela que também funciona, né? como ajustar a rotina ali para que a mãe consiga fazer com constância. Então, constância é uma outra palavra importante. Não adianta fazer hoje, amanhã não fazer, depois amanhã volta, aí um dia eu faço duas, no outro dia eu faço oito. Não funciona assim. É igual ir na academia, você vai ter que ir todos os dias fazer o protocolo correto. Senão, o seu corpo, assim como para emagrecer, não entende que precisa voltar a produzir. Faz
0: diferença, ordem, manual e a bomba? Porque acho que a bomba é o mais comum, o mais rápido, mas a gente sabe também que, às vezes, não é tão acessível para todas as mulheres. É mais eficiente, acredito, né? Do que uma ordenha manual, por é. exemplo. Ou só vai dar são menos tipo... trabalho?
1: É. São, são tipos de ordenha. O que significa que não existe uma melhor ou uma pior. Existe aquela que é adequada para aquele local e como a mãe se adapta melhor. O que vai mandar o sinal para o seu corpo que precisa continuar produzindo é a remoção do leite. E remover o leite a gente consegue com as mãos, com a bomba manual ou com a bomba elétrica. Acontece que com a bomba elétrica é muito mais fácil e faz com que esse processo todo seja mais fácil para a mãe. Então a mãe não desiste, a mãe continua fazendo. É como falar, ah, o que é melhor, é ir na academia ou é treinar ao ar livre? O importante é o treino, né? O que é mais fácil para você? A academia que está embaixo do seu prédio ou aquela que você tem que dirigir uma hora para ir? Então depende do, da rotina da mãe. Então se a mãe tem condições de ter uma bomba elétrica dupla, essa mãe vai conseguir fazer isso com menos esforço, e significa que ela vai se dedicar mais à rotina de ordem e o resultado pode vir melhor. Mas tem mães que não se adaptam com bomba nenhuma, que elas preferem fazer com as mãos, e tá tudo bem também, é possível fazer dessa forma. Então a melhor bomba é a bomba que se adapta ao seu corpo, que é efetiva na remoção do leite e que se adapta à sua rotina.
0: Eu acho que o mais complicado também, né, doutora Marina, é a mulher conseguir se organizar para isso, né, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, às vezes o emocional dessa mãe também está muito abalado, é, o bebê exige muito, ela ainda está com o bebê em casa ali exclusivamente e ele quer mamar a cada hora ou a cada duas horas e aí acho que a mulher se pergunta em, em que momento, né, que eu vou ordenhar.
2: Eu acho importante, é, é bom que você perguntou isso. Eu costumo perguntar isso na primeira consulta. Quando é que você vai voltar a trabalhar? Quais são os seus planos? Porque nesse momento, principalmente na pojadura em que a gente tem ali a descida do leite, é muito comum vazar leite. Vaza leite de um lado, vaza leite do outro. E muitas mães acabam desperdiçando esse leite que seria um leite que você já pode começar a armazenar. Acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, assim, eu sempre faço esse planejamento no primeira consulta. O bebê nasceu, a gente já começa a planejar. Porque muitas vezes a gente começa a fazer um estoque nas primeiras semanas. A gente não está com o objetivo de aumentar a produção nas primeiras semanas, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos uhum. a gente tem bastante leite nas primeiras semanas. Mas a gente pode aproveitar esse excedente e já fazer o estoque. E aí que entram os coletores de silicone, que são instrumentos baratos e muito úteis no comecinho da amamentação, que você pode usar. Então, por exemplo, o bebê tá mamando de um lado, você coloca o coletor do outro e capta aquele leite que fica vazando do outro peito, que é muito comum isso acontecer nas primeiras semanas. Sim. E esse leite já vai ser o seu primeiro estoque, já já vamos começar por aí. E daí em diante, a gente vai planejar, né? Vamos fazer uma ordenha por dia, quando a amamentação já está bem estabelecida. A gente não precisa mais mexer na produção. Vamos fazer uma ordenha por dia. O bebê dormiu, você tem um intervalo aí de uma hora e meia, é, de três horas até a próxima mamada. Deu uma hora, uma hora e meia, vamos fazer uma ordenha nesse intervalo? Muitas vezes eu costumo dizer que assim, ah, a criança dormiu sete, sete e meia. A mãe não vai dormir esse horário, geralmente, né? Então, ela vai dormir nove horas da noite, dez horas da noite. É um bom momento para ordenhar. Ou às vezes acordou com o peito tá mais cheio. Vou pegar esse gancho para tirar uma dúvida que acho que é comum e até aconteceu já comigo.
0: É você pensando nesse intervalo normalmente o bebê ah agora ele mamou dormiu ah ele vai mamar daqui três horas então daqui a pouquinho eu vou fazer a minha ordenha. Aí fiz a ordenha pronto acordou inesperadamente querendo mamar loucamente. Vai faltar leite para
2: ele porque eu acabei de ordenhar ou não? O peito é uma fábrica, mas é uma fábrica esgotável, né? Se a gente colocar o bebê pra mamar em um peito que acabou de ser ordenhado, muito provavelmente esse bebê vai ficar irritado. Em alguns casos, você vai precisar até usar o leite que você acabou de ordenhar e oferecer pra esse bebê. Às vezes, a gente pode usar a estratégia de ordenhar um, um peito apenas. Então, você ordenha um peito e meio que reserva ou deixa aquele peito pra criança que vai amamentar. É claro que a gente não, não precisa fazer esse é, guardar leite, né? Mas se a gente acabou de ordenhar e oferecer aquele peito pro bebê, muito provavelmente ele não vai ficar ele vai ficar meio bravo vai ficar insatisfeito então talvez a gente tenha que ajustar esses intervalos perfeito vamos direto então para o congelamento aqui
0: o que nosso tempo é curto vou perguntar direto para Ana Ana como né como como congelar e começar a pensar nisso quanto tempo antes da volta ao trabalho acho que é a principal dúvida das mulheres né em que momento eu tenho que me preocupar com esse congelamento
1: sempre Sempre, porque todas as mães que amamentam precisam de um estoque, das que voltam ao trabalho e as que não voltam também. Então, eu não faço muita distinção, é lógico que as mães que voltam ao trabalho vão talvez precisar de um estoque maior e um gerenciamento melhor, mas toda mãe que amamenta precisa de um estoque, porque pode acontecer alguma emergência, você pode ter que se ausentar, pode ter que você saia e demore para voltar. Então, estoque de emergência, todas as mães precisam. E você faz assim como a doutora Marina falou, já nos comecinhos dos primeiros dias do bebê, você já começa o seu, seu estoquinho. Um potinho já é um estoque, já deixa você chegar atrasado em casa sem o bebê passar fome. Então, um potinho já é algo e você vai fazendo aos pouquinhos. Eu falo que de pouquinho em pouquinho a gente enche um potinho. Não precisa ter uma urgência de tirar lá 200, 300 ml. Você vai montando o seu estoque aos pouquinhos desde o nascimento do bebê. E como que faz o estoque de leite? Eu falo que nem é tão difícil quanto as pessoas pensam que é, né? Porque parece que tem gente que manuseia leite materno como se fosse, uh, tudo bem que eu sei que é um, um ouro líquido, né? Mas tem gente que manuseia como se fosse urânio enriquecido, não pode nem triscar, também não é assim. E também não é tão simples quanto congelar comida. É um leite que ele não é pasteurizado, que precisa ter cuidados, precisa estar esterilizado vai ser ofertado para um bebê que ainda está com o sistema imunológico em, em formação. Então, a gente tem que ter cuidados, mas não é para assustar as mães. Então, eu vejo que às vezes tem muita orientação de, ah, tem que prender o cabelo, lavar as mãos, lavar os seio, pôr uma máscara. E às vezes não é necessário tudo isso, ah, esterilizar a bomba a cada uso. Não existem orientações de higiene, de segurança, de pro e protocolos internacionais que é o que eu ensino, mas que não vá exaurir a mãe de tanta responsabilidade e tanto cuidado. Então é um meio termo. Eu uso, ensino o protocolo americano de congelamento, onde dentro de um freezer que é que normalmente é aquele freezer separado da geladeira, você congela leite até seis meses e se você tiver um freezer aqueles freezers eu chamo freezer de sorveteiro, sabe o freezer horizontal e tem uma temperatura mais baixa você pode congelar esse leite por até um ano. O protocolo brasileiro, e eu sei que muita gente está me ouvindo falar sobre seis meses e fala, não, mas eu já ouvi que é 15 dias. 15 dias é o protocolo brasileiro. E esse é um protocolo super conservador, né? Porque ele engloba todos os cenários, todos os freezers, todas as realidades, quando na verdade ele deveria cobrir apenas a realidade das mães que tem aquele congeladorzinho dentro dentro da geladeira, porque a temperatura deste congelador não é tão baixa quanto a temperatura de um freezer.
0: Eu acho que a principal orientação que a gente pode trazer agora sobre esse tempo de congelamento, né, como você disse é muito polêmico, porque esse protocolo brasileiro leva em consideração isso, um freezer básico então acho que o que a gente pode trazer aqui é que as mulheres pesquisem, né, qual é o seu freezer até que temperatura ele chega e se o leite fica guardadinho ali, né, porque também tem aquela coisa de ficar abrindo e fechando a porta toda hora, variação de temperatura, tudo isso vai interferir então mulheres pesquisem sobre a temperatura adequada e qual é a temperatura que está ao seu alcance aí no freezer. Marina, falando um pouco um pouquinho sobre a orientação, assim, de como congelar, né? por porções qual a quantidade porque a mãe que está na amamentação ali exclusiva não tem noção de quanto o bebê mama né eu falo que a minha realidade foi um pouco isso eu não sei se a meu bebê está mamando 100 ml 50 10 150 pode variar muito então a gente fica naquela dúvida na hora de oferecer eu vou ter que oferecer quanto né quanto de leite eu tenho que ter ali à disposição eu recebi orientações de, de fracionar congele 100 ml, depois cinco, pacotinhos com 100 e pacotinhos com 50. É. Mas dá é. medo de desperdiçar também, sim, né? Como sim. a
2: Ana falou, não dá pra jogar leite fora, né? Quando a gente descongela esse leite no, na geladeira... Então, se você tira ele do freezer e coloca na geladeira... Ele tem uma duração aí, depois de descongelado, de 24 horas. Então, mesmo que você precise porcionar... Então, você pode aquecer partes desse leite. Você não precisa aquecer todo. Uma vez que você aquece todo, aí, de fato... Você tem aí duas horas pra consumo em temperatura ambiente... Porque o leite, ele estraga com facilidade. Principalmente nesse calor aqui de, de Campinas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Assim... Vai depender um pouco do peso da criança. Então, assim, uma regra geral bem básica é uns 20 ml por quilo, para você ter uma noção. Pode ser que ele aceite mais, pode ser que aceite menos. Tem momentos que ele vai estar tá com mais fome e vai aceitar mais. No geral, se a gente pudesse, se eu puder dar uma dica prática, que eu congelei muito leite materno, doei leite, inclusive, uh, congele c de 100 a 150, ou potinhos de vidro, ou nos saquinhos. Geralmente, é um montante bom para você começar a usar pro seu e bebê. E é legal fracionar assim, potinhos de 100, potinhos com 50 pra não descongelar tudo Vai depender um não. pouquinho da demanda. Eu, na minha prática, eu sempre congelei potes de 150, cheguei a congelar 200, uma época meu filho mamava, por exemplo, 180 ml, então eu congelava potinho de 200 e descongelava e fazia uma mamada. Vai depender um pouco do momento em que você tiver. Se você tiver com um bebê muito pequenininho, né, um bebê assim até 3, 4 meses, provavelmente 100 ml vão ser suficientes. Se você, a gente tá falando de um bebê acima de 6 meses que vai mamar um volume um pouquinho maior, 150, 180, então vai depender. E assim, você pode ir testando. Minha sugestão, congele potinhos de 100 a 150, que acho que não tem erro. Oh, Ana, a gente já está quase caminhando para o finalzinho aqui da
0: conversa, já está dando nosso tempo, mas eu queria que você ajudasse também com algumas orientações sobre como transportar né, esse leite, como a gente está falando de mães para as que vão trabalhar fora. É, como elas fazem? Se elas fizerem a sordenha fora de casa, o que, que é ideal? Já tentar refrigerar imediatamente? Ou dá para manter temperatura ambiente por quanto tempo? Vamos trazer uma orientação sobre o transporte desse leite materno.
1: É, o temperatura ambiente eu não gosto muito de recomendar, porque normalmente a temperatura ambiente do protocolo é de 25 graus. Então a gente não anda com o um termômetro na, boca, na bolsa, a gente sabe que varia muito a temperatura, então o que eu recomendo é: ordenhou, refrigera. Tem que manter a temperatura dele mais para baixo, então, ou numa geladeira ou na térmica de transporte, que é aquela bolsa térmica pequenininha com gelox, aquelas placas de gelo que a gente compra, ou algum outro, alguma outra térmica, tem mãe que usa isopor e tudo bem, então é importante ter as placas de gelo para baixar a temperatura desse leite e manter ele refrigerado até que a mãe chegue em casa e consiga congelar. Uma dúvida muito frequente, ah, no meu trabalho tem freezer, eu devo congelar? Eu não recomendo congelar no trabalho porque uma vez que o leite está congelado ele não pode descongelar então é mais fácil você transportar ele geladinho né numa térmica num isopor e você congela quando chegar em casa de novo uma vez congelado você não ele não pode descongelar se descongelar você vai ter que utilizar ali em 24 horas então eu o transporte de leite você você que tem que garantir que este leite chegue em casa geladinho outra pergunta ah quanto tempo dura o leite na térmica não sei te responder, porque eu não sei qual que é a térmica que você está usando, se é uma térmica de excelente qualidade, quantas placas de gelo você colocou, isso, é, isso varia, né? É, eu não sei se você está morando, eu brinco também, eu não sei se você mora em Cuiabá ou em Curitiba, né? Se a temperatura externa é muito quente ou, ou não está tão calor. Então, isso tudo varia muito. O que eu recomendo é, a mãe é responsável por garantir que o leite chegue na casa dela geladinho. Então, quando você abrir a térmica, ele tem que estar geladinho, na hora de colocar ou na geladeira, se você já vai ofertar no dia seguinte, ou no freezer para congelar e fazer seu estoque de leite.
0: Perfeito. Acho que o recado final é não desistir, né, Marina? Existem caminhos, né, para
2: tudo. Sim, com certeza. Acho que uma das principais queixas do consultório são dificuldades com a amamentação. Acho que a minha experiência prática também me trouxe muito mais ferramentas. E graças a Deus a internet está aí, a gente tem muita informação disponível. Então, sugiro que vocês debrucem sobre o assunto. Não adianta querer estudar só quando o bebê nasce. Precisa se preparar antes, precisa se preparar na gestação. Porque é o momento em que a gente mais... Quando, a gente, quando o bebê nasce, é o momento que a gente está mais vulnerável é o, bebê, é o momento que o bebê chora mais, que a gente fica mais insegura, que a gente ouve os palpites de leite insuficiente, que ele tá passando fome. Então, esse momento é muito difícil a mãe ir atrás de informação. Se ela já está munida de informação durante a gestação, ela já vai chegar mais segura para tomar as decisões corretas é, em relação à amamentação. E sempre procurar ajuda. Tem muitos profissionais pró-amamentação que podem te ajudar nesse momento de dificuldade... E não desista porque dá certo. Mesmo que esse certo seja um aleitamento misto, mesmo que você dê três gotinhas de leite materno por dia, já é suficiente para garantir alguns benefícios do leite materno. Então, a gente não é 880, né? Não precisa desmamar porque você não tem produção suficiente. Existem outras alternativas e existem alternativas para tirar a fórmula. Acho que a gente tem que lutar por isso todos os dias.
0: Muito obrigada mais uma vez pela presença, Marina. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu, Ana? Algum recadinho final? Eu que
1: agradeço, é, eu acho que a minha dica seria tenha uma mentora de amamentação, sabe aquela sua amiga que amamentou, alguém da família, uma prima, alguém que amamentou e conseguiu ter sucesso na amamentação? Tenha ela. Pergunta, fala assim, oh, posso ter você como minha mentora de amamentação, se eu tiver alguma dúvida? Porque a gente precisa ouvir as vozes de que, das pessoas que já trilharam o caminho que a gente quer trilhar. Porque é assim que funciona, é uma rede, a gente precisa da nossa tribo. As mães, às vezes, se isolam, têm medo, têm vergonha, têm, se sente muito culpada e não precisa ser assim. Então, eu agradeço o convite, esse espaço para falar desse tema que eu amo muito. É, eu quero agradecer a doutora Marina que a gente conversa muito, a gente ainda não teve oportunidade de se encontrar, um dia a gente vai conseguir, mas ela é uma profissional excelente, sorte das pacientes dos bebezinhos que ela atende e eu adorei participar hoje, agradeço muito o convite e que sorte que a gente está podendo divulgar ainda mais essas informações Música é isso, mamães,
0: empoderem-se, tenham informações de qualidade para saber tomar a decisão adequada e para se programar certinho, para não parar de amamentar o seu filho ou sua filha sem necessidade. Se você gostou do conteúdo que ouviu, compartilhe com as suas amigas, dê uma estrelinha na nossa plataforma de áudio, na sua plataforma preferida e também no nosso canal no YouTube. Beijos e até semana que vem.